0: 哎、欸，大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九四要客诉，礼拜四了哈，后天要投票了哈，越来越紧张了有没有？好，我们一开始要来看看哈，这个抢救王一川的全台大车扫，大家先看我昨天到了本人的家乡那一区高雄林雅区有没有？黄杰跟王一川两个人合体扫街，哎呦，这两个是谁？这两个是。韩国瑜最怕的两个人，一个会翻白眼，一个会拿酒测气。果然在高雄创造出千人、千辆车跟着他们车少的贪食蛇壮观场面。因为呢，在高雄这个地方选错人、投错票这种痛，高雄人最懂。好啦，所以呢。大家因为很担心这个韩国瑜被罢免了之后呢，现在可能要去当立法院的院长，这对高雄荣来说是莫大的羞辱。所以贪食蛇壮观的场面，待会来带你看一看。好，最后这几天呢，这个看起来王义川大车扫蛮成功的，民进党也主打这个不要让韩国瑜当立法院长哈。哦，主轴是这样，那我们看看对手国民党的主轴是什么呢？马英九出来啦！马英九喊出要两岸关系相信习近平。哎呦，这样还不够哦，这个不甘寂寞的马英九今天登了半版报报纸广告哦，要呼吁集中选票，其实就是在操作气宝啦，不用讲这么好听，什么集中选票。你就是知道怕输，所以你才要搞气保。好啦，那这个时候侯友谊有没有很错？哎呦，马英九，你干嘛这个时候跳出来说哦，说这种两岸关系要相信习近平的话呢？所以，如果按照这样的逻辑下去的话，这一票其实很好判断。你要选择的是民主的路，还是你要投给威权独裁的习近平？哇哦，这个投票指南其实是相当的清楚啦。好，当然还有这个国会是未来的引擎嘛，所以立法院的席次其实非常重要哦。每一个政党其实都希望能够冲最大的席次，所以呢，呃，有一些学者啦，有一些媒体人也都出来做一些分析判断，但是看起来结论就是。三党不过半，恐怕是未来国会的新风貌。赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是财经专家邱敏宽，
1: 文山志玲好
2: ，大家好。
0: 再来是桃园市议员于北辰将军，
2: 十七好，大家好
0: 。还有我们的科学家吴敬怡 Grace， 十七姐好，大家好。还有我们新北市议员陈乃鱼，佩姐好，大家好。我是乃鱼，乃鱼最近晒黑了，因为他跟着去宜川大车扫，然后。因为太热情，太阳也太大，所以他现在脸有点晒黑，但是一样不损他的美貌，好不好？<笑>一开始我们就要先带你来看看王一川跟黄杰昨天晚上在高雄合体扫街，哇、哦、那个场面真的是江西狼哦，贪食蛇在线，来看看
3: 。啊！黄姐跟你话呢啊？下档哦。互韩国伊看到就紧张啦。啊，韩国的哦，上无买一年外伊看到嘛是黄杰啦，是毋是安尼？韩国的一年外伊即马惊两个人尔、嗯嗯嗯，一个就是王杰、嗯，一个就是我。你、嗯、你、嗯、我加石草
2: 。
3: 啊，韩国哦，韩国的一年外是高阳，安那不的王杰上清楚。啊、嗯，所以哦。韩国诶，上无爱看诶，就是阮两个
4: 。啊，
3: 因为韩国上无爱看咧阮两个，所以高雄人就一定爱支持阮两个，对不对？<笑>啊无吼，我讲韩国诶、啊，就笑掉啊！哦，就笑掉啊！怎诶？哦，所以哦，拜托大家吼，咱、啊、这张票不止转哦高雄，哦爱转哦台湾，哦啊主动韩国诶去做。立法院的议题，啊，无咱高雄是咧爸面开大啊。嗯。哎、欸，咱高雄啊，爸面呢，咧爸面有人我冇来呢，专台湾拢来呢，啊在在，爸面料即摆去处理，万一又是咧争笑的啊
2: ，是毋是安尼？
3: 民众党支持韩国瑜当立法院长呵呵，所以你只要投给民众党的政党票，每多一票，就让韩国瑜当立法院长更有正当性。
0: 嗯
3: 啊啊对
0: 对啊、我们刚刚看到是王一川跟黄杰，他他们真是车手到了总部之后的谈话了、嗯。那个画面我们等一下也会揉，因为呢，他们在这个呃路上车上的时候有超多摩托车跟随，这个要请敏宽来告诉大家，你看看这个照片有没有怕？很怕打，很怕。<笑>我
1: 们就说高雄人真的是太可爱了，而且高雄人也真的是太团结了哈。韩国瑜最怕的两个人，现在就真的合体了。但讲实在话啦，那天王义川当他挥手说“哎、欸，韩市长”的时候，那个韩国瑜头弯下来，哎呦，我就觉得戴奇奈变安那样、啊。装忙装其实呢，双方就互相加油一下就好了所以各位。气度、行为、态度，这个都是一种在外表的一个表现哦。那我们说，王一川跟王杰呢，引爆了所谓的巨无霸的一个川流。发生什么事呢？原来啊，我们南部人，南台南南博人就得请哎哦，然后猛爹郎得去加爸然后呢，当有一些事情他心中有感，有有一个感动的时候，先跟各位说哦，真的是川流不息、啊欸、大家
0: 都在很怕哎、欸，大家都好怕哦、喔，<笑><的嗎><笑>怕到刷不完，<笑>真
1: 的刷不完。那为什么会川流不息呢？因为呢，前面的车队在扫街嘛，对不对？嗯。各位，扫街通常大家就挥挥手就过了哦，想不到这个往后的整个车队呢，绵延跨过了五个红绿灯。各位，这就,就这么夸张，就五个接口，就五个接口，后面大家就一节跟一节哦。但先跟各位说哦，这个不是号召来的，这个是很多人呢。第一个，他就是有心要跟；哎、啊，有些人是刚好骑摩托车骑一骑，就说哦，我要家呢，他们就跟着过来了哦。那为什么呢？因为高雄人真的很懂
0: 。哎，你知道我高雄人啊，汉神百货在这嘛。这条路走的走到底呢，其实就是那个要要到海边的啦，就要到河边啦，爱河，爱河边啦。天哪，就是前面在这边，后面在爱河、欸，哎，对、哦，它就是也也延绵都延伸
1: 过去哦。那为什么呢？因为其实最近距离整个选举剩四十八小时哦。那当然，我们延守的法纪跟氛围，我们还是要守哦。但高雄可能是最懂换人做做看的痛，为什么呢？上一次各位还记得吗？二零一八年那个时候的韩流。那个时候韩流一上来之后，韩国语怎么对待高雄人？对呀、啊，他一转眼。连椅子都还没坐的，咻的一下就跑去要去选总统了，还一句 Yes I can, Yes I do， 对不对？所以呢，后来高雄人做了很多的事情，但是就后面的变化，这个大家都了解哦。但这次呢，王义川他已经说的非常非常清楚了。现在呢，这个也没有什么阴谋，这个已经是阳谋了。我们来看看哦，民众党的发言人已经讲到这样子哦，都摸瞎，他一直喊说，只要我们民众党进了整个立院之后，我们绝对会支持韩国瑜来当院长的。所以为什么王义川他这次要坚？觉得来阻挡韩国瑜当立法院的一个院长，后面他还说嘛，不然高雄人在罢免是在罢免会多还好，同时他再加码一句，韩国瑜最怕看见的就是我跟黄杰哦。<笑>那现在，那我们这次呢，因为我们整个西部的一个山区呢。包括了整个所谓的桃园、苗栗，包括了整个新竹，包括台中等等的，各有各的一个负责。目前的南部就是由陈其麦市长来负责哦。陈其麦市长他深夜就喊话了高雄人，他说什么呢？他说高雄人对于选举不是实验，选择不能够重来，这个感受是最深的。所以一月十三号，陈其麦再度的喊话说要延续光荣整个高雄路、嗯，这个就是把整个昨天晚上的来龙去脉先跟各位说明一下，但。王义川真的很辛苦。今天一大早他就已经出现在屏东了。然后屏东各位都知道很狭长嘛，他们早餐吃完就沿路要扫扫扫扫过去哦、喔。然后到了整个下午中呢就要开始北转了。北转过来呢，包括了移花东会在未来的三十六个小时一次把它给走完。他先
0: 扫东部，嗯，对，他就是
1: 要绕过去，因为目前的行程是到明天晚上的一个三点哦、喔。那我们要再跟各位说明一次哦、喔，这个国会席次的一个大激战，我们都是根据媒体，根据有名有姓的。教授跟等等的一个看法来跟各位做说明哦。目前这一波的国会的席次的一个大激战呢，目前根据专家学者的一个看法是，蓝绿白三党恐怕会不过半。我们先来看这个传媒的一个说法哈、哦。这个传媒的一个说法，黄伟安最近呢，他就说：“哇，这次真的很紧张。”那因为我们有到各处去跑哦，各处去跑，特别是在最后的这一个礼拜，真的是风起云涌。为什么风起云涌呢？又有所谓的警报的一个事件，后面又有马英九总统出来的一个说话哈。但目前呢，第一个国会三党不过半，根据传媒的一个说法，他们说这个叫板上钉钉。那什么叫板上钉钉呢？板上钉钉其实这个有两个意思，一个就是。我裸用啊，差不多固定啊，这个叫板上钉钉。那另外，嗯、另外黄伟汉他就说哦，区立委激战有二十区哦，有几区恐怕会翻盘。那这几区恐怕会翻盘，这当中呢，包括了国会不过半等等的，这个有很多很多的地方，他们都在整个激烈的激战当中哦。但目前呢，根据中山大学的廖教授廖达奇教授的一个分析呢，哇，他这个分析真的是让民众党哦，宛如是吃到了大力丸了。他说什么呢？哦啊、他说。国会三党不过半的几率是超过八成的，八成。目前民众党哦，我看到这数字连我都吓一跳哦，他是坐八忘十。但我最后两周，我个人在看哦，我只能跟各位说，目前的民众党他的支持者真的是铁板一块，哦，真的是铁板一块，怎么撼动都撼动不了，就对了。所以说最后那块是很扎实的哦。那到底会不会达到那么多呢？那目前呢，他就说。第三势力可能被民众党吸纳之后，然后呢？目前根据廖达奇教授的说法是，巴西的部分区一定拿得到哇！然后目前的国民党是预计是坐十三望十四，领军部分区的韩国瑜在选战当中没有明显的角色哈。那当然他现在要选，目前花莲王傅坤奇他也说他要挑战哦。所以各位你去想，他们都还没选完哦，里面已经开始在打内战了。各位就知道这个多辛苦了哈。然后再我们再看民进党哦。民进党的话，根据廖教授的一个说法是，可能是坐十三退十二哈。那目前呢，东海大学的沈友忠沈老师他的说法是说，民众党可能获得十席的一个上下高，这个也都非常非常高哦。但目前呢，再跟各位说哈，剩四十八小时不到了，人人有信心。个个没把握，大家都在喊话，但是在关键的时间点，今天的节目非常非常多哦，所以我们一个一个等一下来跟各位做说明。但最简单的是民主，好不容易，大家都需要去投票，这个是最重要的
0: 。没错，感谢敏宽。我们来看伟汉，他列了一大堆这些激战区啦，特别譬如说，哎，台北也有，新北也有啦，哇，新北他列了一大堆哦，桃园也有。等一下，我们要请北辰将军来分析一下、嗯、桃园到底激不激？有多激？<笑>那到底最后会是怎么样？情势如何？我要特别讲一下这个台北的这个高家瑜、李彦秀、吴欣在这一群，因为呢，我今天早上看到，你知道高家瑜啊，今天早上在拜票的时候，碰到了一位阿尚，阿尚呢就对着高家瑜破口大骂，骂他嚣杂货啊，什么难听的话，你吃错药啊，怎，就是骂这种人身攻击的。然后呢，高嘉瑜就一直跟他说：“好，谢谢李妈妈。”所以看起来高嘉瑜是认识这个人。结果，这位是谁？李彦秀他妈？哎，不是啊，你李彦秀他妈就直接出来这样子骂对手候选人，骂人身攻击，这个有事吗？另外有一区哦，是王宏威跟这个谢佩芬这一区。然后呢，昨天晚上这个王宏威啊，跟他先生两位在车嫂的时候呢，有人呛瞎。晚上了，还有人在呛虾，你知道？结果你知道王宏威的先生啊，就直接对呛虾那个人比双中指，哎，哎，你这是什么什么东西呀、啊？不支持你不行哦、喔，还要被你这样子双中指羞辱。然后结果被这个呛的人当然也很不高兴，就持续呛虾，持续呛虾的时候，王宏威说什么？你知道吗？镜头转过去，过来拍拍，哎，不不行，呛虾。啊！王浩威不能跟你呛下，不能不支持你啊、哦！如果不支持你的话，你就要镜头转过去拍拍拍什么拍？你还对人家先生还对人家比双中指？不是啊，这个民主选举有必要这样子做难听的人身攻击，或者是比双中指这种不雅动作吗？我会觉得就是说，呃，大家好好想一想啦，你到底这一票支持怎样子的一个选举文化？
5: 哇，我觉得非常非常重要。哪一要补充？补充一下哈，就是说，呃，前几天我也在新店陪我们这一区的立委候选人曾博宇一起在吉普车车上，那大家也知道我的选区新店深坑、石定平林、屋来。非常的艰困，非常的深蓝。那呃也不会演。我们的确在这个吉普车上，我跟曾博宇两个女生，我们两个人清清白白的政治人物哦，清清白。我要强调，那我们的对手就是呃罗委员吧、嗯？对不对？那呃我们两个人小女生在吉普车上面，上面很多人的确会发生一般的选民跟我们不管是比中指啊、比到站，或者跟我们呛虾、啊、来骂我们的。那呃我们车上刚好有一位。来自香港的外国媒体的记者，他说他觉得很感动，这就是我们民主自由的,的国家，因为我们现在还有选票，我们现在还有言论自由，我们是民主就是可以包容、包包容多元的声音、啊，所以我们看到对我们呛呛的民众，我们也是跟他说谢谢，但我们是清清白白的这个候选人哈，清清白白的曾伯爷，拜托大家一起多多来支持，守护台湾的民主跟自由，是可以容纳不同的意见，但是真的有必要。要到底有什么样很深的仇恨？我的心，我的选区新店，我们这边有军人监狱，以前白色政恐怖的政治犯关在这里。我们这安坑有这个安坑刑场，政治受难者在那边被棒棒的。所以，我们这边如果有人说他恨国民党，那可能没办法，他是杀，搞不好是他的杀父仇人，我也没办法。但是呢，如果说恨民进党的话，那到底是要恨什么的？我们是。我我,我想啦，
0: 就是说投票这件事情，本来候选人嘛，<咳>你有的会喜欢，有的会不喜欢。但是你麻烦理性一点，不要用这种人身攻击、骂人家萧扎木啦这种东西去这个这个直接挑衅。我会觉得哇哦，好没风度哦，水准好 low 哦。好，我要请北辰将军来分析一下，因为这个很基的地区，嗯、桃园占很多个哎。<笑>
2: 其实，其实伟汉兄、哦嗯、他这个很金的只讲了两个，只讲两个，其实很金的有四个
0: 。哇塞！真的真的。天哪！桃园啊、哦，对，
2: 桃园很金的有四个，桃园只有第二、第四、哦、我觉得就这样了、哦。其他的一三五六都很金
0: ，真的、啊、都很
2: 金。为什么很金？我告诉你，我先讲第六选区、哦、第六选区大家觉得哇，为什么会这么金？第六。为什么这么金？呃，其实第六选区的李慕言并没有想象中的强了、啊嗯，因为年轻人嘛、嗯，是出来选经验的。我我觉得是这样。嗯、可是赵正宇是老委员，邱若华不是他在选哎、欸，是我们的议长在选啊。议,
0: 议长的子女啊、哦，
2: 是邱义胜在选、哦，所以很强，真的很强。哦、了解因为我浮选过这一区，当时当时二零二零好像是陈学圣嘛，嗯，陈学圣要选立委，我我来浮选过这一区，你知道到所有地方，包含我的党员。都跟我讲，呃，主委这次没有办法了。小赵很照顾我们
4: ，嗯，哦、你知
2: 道吗？所以我所，我二零二零的时候选辅选陈月胜跟赵中碰到铁板，超难打。嗯、哦，可这次那些跟我说主委，我要支持小赵的，都穿上邱若华的背心
0: 。哇，因为邱医生
2: 。哦，对对对对对，原来原来我知道哈，情谊比不上，嗯嗯。嗯、道义
0: <笑>了解，這樣我又转回来我们就懂了。对，
2: 情义转不上道义，<笑>所以这区很精，很精，非常精
0: ，好可怕、哦。对，那另外一区不到
2: 开完最后票不知道谁第
0: 一选区的第
2: 一选区哈，我今天下午就要去陪郑玉鹏扫街了。嗯、哦，为什么要陪他扫街？郑
0: 玉鹏也好几年，
2: 呃，两届了對、啊，连续两届，而且打掉的是国民党很强的陈根德哦。
0: 对呀啊，啊這樣很强的
2: 陈根德，还
0: 还这么激啊
2: 。呃，就是郑玉鹏遇强则强。遇<笑>若要更强了哦、啊，所以因为因为陈根德的打法跟刘许庭完全不一样。嗯，陈根德哈、哦嗯、是所到之处，你只要说嗯中午饿了啊，明天就有炒米粉。嗯，对，都有炒米粉，然后他的厂炒米粉原则上是吃不完的啦。嗯，但是不能带走，带走都超过三十块。嗯，那你有本事在场吃十碗也没有关系。嗯，对，就是他很很海派。嗯，那可郑玉鹏的选法就是比较清新，嗯、所以他连续两次都打赢了强敌陈根德。哦，这次遇到了牛许婷
0: 、哦，也是算是笑脸呐
2: 。他跟我女儿是同一个高中毕业的。<笑><笑><笑>你都知道了吧？他跟我女儿是同个国中，大我女儿两届吧、嗯。哦
0: ，嗯、对，所以说他年纪年轻，而且是、哦、年轻长得也 OK， 所以难怪。帅帅帅帅，郑运鹏有点积攒最帅
2: 的一个候选。对对,對，我这个名人不说暗话，少数几个比我帅的，刘旭婷呢
0: ？你把严宽恒放哪边？人家严宽恒也是以帅行走江湖。因为严宽恒说我是超
2: 商店员啊，所以我就不讲他了。所以这一区很拼。这一区跟第六选区，那我为什么讲说其实包含了中立？就是第第四选区，哎，第三、第二、第三选区跟第五选区都很金，对，对
4: ，都很金
2: 。因为今年的桃园哈，跟以往大不同，因为桃园传统蓝大于绿、嗯，可是被郑文灿经营八年以后、嗯，有拉近的趋势、嗯，所以说你要说它是蓝失绿，很难很难界定、嗯，很难界定，因为我二零二零是帮韩国瑜，我是他的竞选总部的副主委，桃园地区。我看到很多跟我一起上街头绑着那个跟着秃子跟着月亮走的人，这次都跟着郑玉鹏走啊！哦、oh. ，我奇怪，我错乱了。我说：“哎，我太感动了吧！”嗯、我说：“我帮郑玉鹏，你也来帮郑玉鹏。嗯”他说：“你不要太臭美了、啊嗯，因为我觉得帮郑玉鹏比较好。嗯”对，所以这个改变得很大。桃园这八年改变太大、嗯，所以我说很难估
0: 。的确，
2: 所以伟汉只估这两区，叫客气了。
0: 啊，较客气。我
2: 我认为只有两驱是 OK 的，其他的四驱都不 OK， 都很硬，都很硬。很 ㄍ,
0: 听起来好紧张，很紧
2: 张，很紧张。我都已
0: 经很紧张，你还要这样子故意让我你在
2: 脸书上留言说，我好紧张。对，我不是说不到开票最后一张票开完都应该紧张，对，因为今年跟别人不一样、嗯，对不对？因为有人说我们国军再怎么样都跟别人比例不成战战力不成比例，我心中就很生气。啊英对英对？为了证明我是强大的，所以我就要投出正确的一票。
0: 好的，感谢北辰将军。好，我要请教一下 Grace 科学家啦，就是说，按照这两位教授沈友忠跟廖达奇的分析，哇塞，小党可能都会不见弹，然后都被民众党给吸纳。所以，民众党大家也都知道，说他其实就是拼了老命在冲不分区的席次啦。有这么乐观吗？一个是判断他。八席一定拿得到，这是廖达奇说的。沈友忠说十席左
5: 右，
4: 哇塞，吓死人了。应该是说现在的民众党他们要拼的就拼双位数啦，哦，这样讲、哦，对不对？对。那我们应该来讲，我们来回顾一下这个不分区立委的得票哈。那呃，其实，在蔡英文之前，二零一八的这个旋风之下，其实曾经有创二零一六的旋风啊，创下过这个所谓民进党第一次不分区最多席。对，我看到十八席哈、哦。那大家要注意到啊，就是说这个时候国民党只剩十一席，其实它经过了什么？它经过了二零一四年的太阳花学运。嗯、所以，其实太阳花学运它产生了一个所谓这个不分区的组织的结构的改变到。二零二零，它多了什么改变？你会发现时代力量多了一席，有三席，然后民众党有五席那那时候为什么民众党只拼政党票？其实拼政党票的原因很重要，就对于一个小党来讲，这个政党补助款是一个最重要的奶水。啊四年养活都是靠这个正当补助的奶水。另外来讲，呃，为什么突破五席这么重要？原因是因为他必须要有所谓的党团。对、呃、所以民进党为什么？我认为民进党这一次的选战的重点不一定是要柯文哲选上总统，嗯、而是最重要的就是存活战。如果你去想哦，哦没有党团的话，它其实接近泡沫化的可能性。非常的高，它的奶水可能会不足，所以它大家那个时候在想会不会泡沫化，会,不会泡沫化。但是现在我认为它恐怕是维持，然后呢，它的这个奶水是多了一些啦。嗯、哦，那。那你说这个跟总统选票有没有关系？我觉得是不一定的。Oh. 那我必须要讲，在2020的时候，因为我是负责操盘部分区，确实是。Huh. 我们大部分的言论跟论述，我们一直在讲，我们是属于这个台湾本土化的政党。嗯、哦，我一直在讲本土化等等。因为为什么？因为我们非常的清楚，这个时候就是2016到 2020， 它过程中一定有一个变异，也就是说，民进党的这个十八席，嗯，一定会。规划成正常的席次啊，因为他不可能一直保持十八，那他的十八席是不是会变成会分给小党？对，所以我们那时候的策略确实就是去拿所谓蔡英文的选票。嗯，所以因为我们大量的用透过文宣的方式等等，你会发现，二零二零的时候，柯文哲基本上都在台北市政府上班啊。对，我们只让他请假十天而已、啊。嗯，其实都是在靠我们自己啊、嗯。哦，那冲出了五席嘛，哈、哦。嗯，那你会发现那个时候我们的言论就不会像现在的柯文哲的言论，所以人家还说民众党变了吗？其实，民众党在二零二零的定位，确实，我们那时候就是想要拿泛绿的中间选票，嗯、这个光谱，而且是非常成功的、嗯。那我们现在来看，就是说，如果我们来讲，这位教授如果是预估，如果是正确的话，那他这些选票会从哪里来？对就是，会从哪边？结构性的改变，我认为一样，也就是所谓的泛绿跟泛蓝的加起来的组合，也就是说，他多了泛蓝的选票。哦、oh. ，对，所以多了泛蓝选票，也就是说，我们要讲，如果这一次国民党在地方的选情的立委情势这么好，但不等于他的政党票会这么多。嗯，哦，其实这个经验我们在二零二零就有，所以我相信这个如果依照这些学者的评估出来多的这些席次，是绝对就是泛蓝的选票
0: 。所以他用泛绿的这些小英的票打底，那这些票也跑不掉吗？会跑一些吧。
4: 其实你要知道，之前就是柯文哲什么时候开始发出所谓的这个危机感的警报？你要知道，就是他突然间蓝白分裂之后，他突然间说他认同蔡英文路线对，对他要走蔡英文路线，<笑>他开始他走蔡英文路线，然后再来他的能源政策，他就像 Kobe Cat 一样啊，复制贴上。对，然后呢，甚至在这个你会发现他的这个政策发表会啊。基本上他的言论跟蔡英文的言论是没什么差别的啦、嗯，甚至到他最近还特别讲说关于健保，他说健保说六十五岁以上哈，这个健保免给付啊，其实这些跟蔡英文去年的政策也是一样的、啊、所以你要知道他到底在干嘛，他就是想要媚蓝也媚绿嘛，所以这就是他的策略，所以当大家在讨论不分区的选票，另外我们来讲哦，所谓王义川效应，我认为就是说。王一川不管他是排名是排名到哪，他说过一句话，我觉得很感动啊。我在哪？好，安全名单就在这。对哦，所以他开始走出去去做这个全台湾的巡回啦、嗯。他不只是想要帮助区立委的选票，我觉得更重要的是，他要唤醒所有的民进党的支持者或泛绿，或者是曾经投过、哦、蔡英文选票的人说，说其实不分区选票对我们来讲是非常重要。对、哦，那这个跟谁有点区隔，就是说在蓝绿的大党上，其实民进党这一次算是难得唯一用这么大的力量去催所谓的不分。政党票
0: ，没错，的确啦，就是说，我觉得民党有这个呃总统、副总统候选人这一支，然后另外这一支就是王一川。王一川的确他在这一场选战当中创下了一个选举文化上的一个奇迹。好，我要请奶鱼上来哦。哎，这个我们看到，嗯，民进党在最后这两天打的是冲王一川政党票，然后呢，呃，这个呃。因为韩国瑜可能会国民党会推他当选立法院的院长，膝盖院长，然后这个呃民众党可能也会支持他，所以你不管政党票投蓝或者是投白，其实其实都一样，你造成的结果就是韩国瑜会坐在那个议长的位置上面啦。好，那国民党在这两天他们的主轴打的是什么呢？
5: 打的是马英九呢，马英九又复活了，真的马英九又回来了，大家真的要小心。哎，前几天呢、喔，这个国民党有一支广告，就是找了很多的这个地方县市的首长啊、立委候选人呢、啊，大家一起来拍一支广告哦、喔。这个南投的县长也有，然后宜兰的县长林之妙贪污的这种也有哦。啊，拍了一支广告让我觉得非常的恐怖。如果集中选票的话，这些人都会回来了，这些人就都回来了、喔。广告是下一张，我们等一下可以好好的来看一下这个广告，看一下哈，嗯喔、这个、喔、国民党呢已经。连续两天都买广告了前一天是萧万长，下一天马上就是这个哈，呃，马英九出资再买两个广告。他说，台湾人要和平，要繁荣，可是，就我,我们哈这个马英九，哎、啊，你前一天哈跟这个外国媒体德国之声接受德国之声访问的时候，你怎么就是还会说要相信？相信习近平呢？而且呢？那句话要说完、哦，他
1: 说：“对于统一，要相信习近平
5: 。對”对对，两岸关系。这个好好给给大家看一下，这个首版可能有点看不太清楚哈。这是谢志伟的，我们驻德大使谢志伟的脸书的粉砖哈。好，他上面就说重新再来检查了这个当时德国资深访问的几个问题。他说：“哎、欸，那问马英九说，那中共吼之前呢，把你把你跟这个呃。”这个中呃影像呢，用在内宣、大内宣里面宣傳，宣传说哦，你可以呃。征服台湾的能力，表示如果没有征服台中国有征服台湾的能力，那中共不就是利用你来分裂台湾人吗？哦，马英九说怎么说呢？他说哦，不觉得这个可以证明什么啊？哈、哦，重点是民主啊，是和平啊，人家就说要这个武力犯台来和平什么？接下来一连三问这个德国之声记者，一二三问了什么呢？哎、欸，那你为什么不要求他？你为什么不要求？你为什么？他连续问了三次，连续问了三次问。马英九就说：“哎、欸，你为什么？到底为什么不要求？就马英九怎么说？是否接受统一是台湾人自己要决定的事情。等一下，如果有汉堡、有披萨、有意大利面、哦，有卤肉饭，我到底为什么要吃2 2?、啊？嗯嗯，和统一。”有在我的选项之内吗？我有选择吗？我要，我这是我想要的选择吗？为什么会忽然出现这个选项？这个选项是谁要的？是习近平要的，對啊、不是台湾人民要的。对啊，这个是现在。再透过马英九的嘴告诉世界说：“哦，是否接受统一？台湾人有说要这个选项吗？没有啊！不管怎么样，这个德国之声的记者怎么问他？他说：‘哦，嗯、呃，他们可能永远没有办法接受，呃，不要武力犯台。’德国之声的人一直问他，一直问他，问了三次哦，为什么不跟北京要求说，哈、哦，不要用武力，不要使用武力？这个问题明明就很简单呐、啊，为什么不要求呢？问了三次，马英九最后说。”他们不会放弃使用武力，他们都不会放弃使用武力。你还跟他们说我们要相信习近平，<笑>要相信哪一招？对，相信几点的啦，所以呢，你看，呃，德国之声的记者一直问他说啊，习近平是台湾可以合作的人吗？这取决于你如何与他合作。我认为可以的。每六十秒过去，就过了一分钟，蛮久的时间。跟六十秒一分钟有奖跟没有奖一样，哈！国民党的总统候选人侯友谊就说啊，这个是马英九的这个个人的想法啦，那跟我们有一些不一样，哈！哎，在我任内不会触及统一的问题，但是这个马英九的心态非常的明显嘛，大家有没有看过历史？吴三桂知道吗？嗯，认识吗？这就是很明显的吴三桂心态啊！中国的买办啊，这个德国的记者啊，因为他一直追问，马英九应
0: 该是这个记者也惊呆了，这个、记者没有想到说，哇塞，你们台湾的前总统竟然会讲这样的答案，所以我就一直问，一一直要确认，真的吗？这是真的吗？哇！之前有一个 y o u t u b e 得好丟人哦。乐
5: 乐法力也有来上过我们九四一克苏的节目。我本人是乐乐法力的粉丝。嗨，乐乐法力，如果你在线上的话 ，Anyway， 这个乐乐法力他之前都拍了一个影片，他觉得不可思议，太离谱了！怎么会？这个世界上，这个世界上，这个地球上面呢？哈，面对中国的压迫，面对中国的文攻武吓，到底为什么全世界都看得这么清楚？美国、德国、日本，大家都看得非常清楚，但是台湾。为什么台湾会有亲中的政党？为什么还有这么多的支持者支持这个亲中的政党？我们回到这个报纸广告，是回到这个集中操作气保。为什么要操作气保？为什么这个时候要操作气保？急了，为什么要集中选票？哦，不对，我讲错了，他们是集中买广告，集资买广告哈。为什么呢？这个时候要操作，担心气保的效应会发酵。为什么呢？因为连蓝营的小鸡都不想要跟侯友谊同台啊。他们找谁拍广告？找谁帮他们站台？找,找那个人，找这个人，这个人，哈、哦，他是一个有经验、他帮的有冲劲的小鸡排、啊。对，而且这个呢，嗯、我们竟然还有蓝白河示范区，哎，这什么示范区啊？真的是非常夸张。大家要想清楚一件事情、哦：，很有效如果说到底气保有效吗？呃，我觉得，当然现在碍于这个法规的问题，我们不能谈太多气保的问题了。但是呢，表示这件事情是正在发生。这一件事情是正在发酵，代表,、啊啊、代代表他们在现在真的很急，很急，急，很急到需要集资来买广告的这个程度。张耀康就说：“啊，投我就投科啊，然后。”柯文哲也很高兴，这样太
0: ,了太好了，那就直接投,投我啦。然后赵康是觉得那就投侯啊，
5: 我觉得侯友宜真的是一个 dreamer 啦。好好喔、前几天他在这个呃台中的造势大会上面吼、哦，还这个做梦来宣誓吼、哦，这个假装他在这个宣誓就职。但是这件事情我要跟大家提醒哦，我们现在选的是总统，总统应该是要福音于民意。不是为了他自己一个人的总统大梦。今天他那边假装宣誓就职，已经完全忘记人民了。如果人民一票一票投给你当总统的话，那是人民对你的托付，不是你为了你自己的总统大位，不是你为了你自己的总统的梦。所以我觉得那天看到那个画面，我真的是非常。非常可笑、荒唐，而且是比那个二零零四年连战哈，连战他们夫妻趴在地上，五体无体统，还更夸张。至少连战他们夫妻是亲文土地，表示他演一场秀，他爱台湾。虽然过去十几年来他都没有没有亲文土地，他这个时候要选举了才亲文土地，但是。他演的是什么？他作秀演的是他宣誓就职，哎，他登基耶、欸，他演他登基耶、欸，太夸张了。所以我可以看到这些呃这些蓝营的人士真的要想清楚，请畏惧民意，民众的选票代表的是民意的反思。来，这一封信呢，这两天在
0: 这个呃网络上面流传的蛮广的，这、就是一个在日本的台湾人，他搭飞机回来了。这一片为什么会流传的这么的广？是因为。他很平时的写，可是还蛮触动人心的。这
5: 个也要请乃鱼跟大家来说明。呃，我我觉得我跟他感动的点、啊，然后他他讲了这些故事哦。刚好我在采访新闻，在担任记者新闻工作的时候，哦、都全程参与了这个粉砖呢，叫做《旅日台人,日台人笔记本》哦。那他说他当时刚到日本的时候，对政治毫无兴趣，可能很多一般的年轻人大部分都是这样。哎、对对,对，讲到政治，我妈妈跟我说哈、哦，不要碰政治啊，你砸不烂哈，卖碰卖差劲敌了。女孩子家不要不要这个跟政治有关系哈，以前我们就是受这样的教育长大的，所以呢，很多人是对国家没有什么概念。日本同学经常很好奇说啊，你们台湾跟中国现在的情况是怎么样？可以看得出来这一句话知道了，国际上面都很关心政治，国际上面都很关心国际的局势。但是作为台湾人，当时他是觉得说，哎呦，有点烦，不要一直问我，哎呦，这很复杂啦，话题据点。但是到了什么时候？ 2 0 1 4年3月太阳花运动的时候，那个时候我也是在现场采访的记者哈。他说发现国家非常的重要，嗯，他开始认真考虑说，哎，他要回国投票。但是他当时跑去投给柯文哲，所以他可能是第一代的柯粉哦哈。当时呢，哈，他开始关心政治了，对白色力量很向往。没有想到后来又发生了韩流，高雄的韩流，香港的反送中，这个我也有去采访过哈。他睁大了眼睛仔细看，才发现。我们的国家，我们的台湾，我们的自由，我们的民主，只差一点点就要走样。他觉得现在呢，投票不是选公仆，比较像想选同事。这几年我一直觉得自己要和做事的人站在一起。他说有很多朋友啊，朋友在去中国工作的朋友，现在都想办法要逃回日本，国际皆知。中国越有家世背景的，逃的越快。嗯、本来哦，国家就是我们自己的，把国家还哎、欸，这句话真的超强，把国家还给你，我们本来就是我们国家的主人哈，我们本来就是土地的主人 ，OK， 我们希望自己可以和台湾一起成长，也希望所有成熟的大人一起带领台湾成长，这句话超重要，成熟的大人，负责任的大人，对自己的负责任的公民，成熟的公民。好的，感谢奶鱼的谢谢这
0: 个呃。哦念了这一篇给大家，这一篇真的写蛮好的，蛮平，而且看起来是个年轻人啦。好，我要请这个北辰将军来分析，就是说，因为只剩下最后两天的时间了哈，国民党一直在那边哇集中选票啦，投侯跟投柯一样啦，然后呢也一直跟这个呃郭台铭喊话说，嗯、呃你可以决定你要当英雄还是当狗熊，欸如果我是郭台铭，我听到这种话，记词了。对啊，我我才不要理你嘞！你说我狗熊，我不出来就狗熊哦，狗熊你说算了。所以最后，嗯，国民党还有什么样别的招数？然后呢，他到底有没有内部自己的一些隐忧
2: ？国民党的催票方式哈，如果是用将心比心的方式，他就不会用英雄狗熊还是什么熊来催郭台铭出来、嗯。对，你是在骂人嘛？嗯，对不对？你是在骂别人嘛？你要人家出来帮你，你要先帮人家。你有没有帮过人家、嗯？你有没有帮过人家？嗯、郭台铭是被你摧残、被你蹂躏、被你侮辱的对象、嗯。最后现在你需要人家帮助說，说你要当英雄还是狗熊？赶快出来！对，你要不出来你
0: 就狗熊。我告诉
2: 你根本不是熊啦，<笑>你你敢骂的熊呢、欸？我跟你讲，我才不要出来呢！对不对？你这样的侮辱我，为什么要出来？你在侮辱我、欸、哎，那怎么办呢？对、啊，那只好找萧万长出来签个那个国旗的那个。八十五岁的。对，萧万长，因为萧万长代表经济来嘛。他八十五了。对，八十五岁。呃，这很多网络前面朋友可能不认识萬長。不认识、啊、我们昨天在讲萧万长，萬長好多
1: 人说萧万长是谁
2: ？对，很多人不认识。我的天哪、啊！前副总统，没有人记得真的，因为太久了，太久了。我曾经有一次打球，他在我前面两组，我说、嗯、那是萧副总统。我想一想，萧美琴哦，不是不是萧万长哦，才想起来。<笑>对，才想起来哦，他曾经当过副总统，没错，他是不错的一个人，出来吹。但是他吹还不够，马英九也出来吹
0: 哦。马英九这个很可怕、啊马。马英九有节
2: 奏的，他先出来唱衰台湾，说国军打不过解放军之后，再出来说集中选票，这投给谁啊
0: ？投给解放军吗？
2: 对啊，那难道他下面还署名马英九哦？对，难道是支持侯友谊就是票投马英九吗
0: ？这不是吓死人啊？吓死人、嗯，对不
2: 对？所以你看徐耀昌讲话，对，对苗栗县长前县长徐耀昌讲话，我想这番话讲的。非常到位，对，因为我跟他有同感、啊嗯、我们也我也是老国民党员，我跟他有同感。哦、我记得兰坡在拍第一集，很多人不知道兰坡是谁他很多人不知道兰坡是谁、啊、很壮那个哈。史威斯史特龙，史、啊、威斯史特龙，兰坡、嗯、他拍《第一滴血》讲过一句话超有名的、嗯，我爱这个国家，希望这个国家一样爱我，那是越战的悲哀、哦、我把他套在这边，徐校长的意思就是说，我曾经深爱过这个党，这个党有爱过我吗
0: ？并没有
2: ，就这个意思。他在最辛苦的时候，他当选了苗栗苗栗县的县长。缺钱，他到行政院，当时是国民党执政哦。他去缺钱，他说：“哎，可不可以帮助一下，让苗栗县渡过难关？”他得到的是什么？意思？」道？行政院跟他说什么？我又不是中介的，我又不是做中介，
0: 怎么这样啊？就是说你
2: 选上县长关我什么事？选上就要自己扛啊。难道我这个中介卖的房子给你，我还要包吃包住包税包水电吗？嗯，就这个意思。所以徐耀昌一肚子火离开了，但是忍下来，为什么？为了爱国民党，继续做，做到什么时候？做到郭台铭这个时候，你看英雄枭雄狗熊，让徐耀昌大爆发。他说：“台铭兄，留不要为国民党留任何一滴眼泪，他们不值得你付出热血，因为他们是把你用完就丢的弃子。”徐耀昌讲的呢？对，这不是别人讲的，他
0: 一定是被国民党伤透心了、嗯。这
2: 这如果是王义川讲的，没有用了。对，王义川本来就是骂国民党。徐耀昌是谁？是国民党的，老国民党，而且是县长，欸、对在对国民党的县长在，在蓝色的苗栗国里面当过县长的。哎，他字字血泪说出来，他就告诉大家，他说、哦：“哈，为党这个贩售灵魂，还是成为蓝营的口中的罪人，我选择诚实啊。”我更诚信的对我所爱的会议，这个会议，还有我能够把这些日子来的所有的问题交代清楚。嗯，他讲明白了，哎、嗯，对，所以徐耀昌是血泪控诉哦，控诉什么？控诉他这些年来如此的热爱国民党，当国民党觉得他没有用处的时候，就把他丢弃，就像习委员长讲的一样，他喜欢这个党。希望这个党一样爱他，一丝一毫就够。他是从来不爱，
0: 所以到最后解决苗栗财政这个困难的，其实是民进党的中中央。他有公开讲过，对過，是蔡英文，是苏珍昌。对、嗯，所以谁有在做事，谁这个呃不理地方哦，我觉得看得极为清楚。这是徐耀昌本人的亲身经验。好，我要请敏宽上来啦，就是说，好，那国民党现在看起来呢，最后。有徐耀昌这样子的切身之痛，对国民党完全无视，然后呢被国民党完全无视，然后呢又出了马英九这位宝贝帶。嗯、<笑>这位前总统，他出来哦接受德国之声专访，其实侯友谊吓坏了，对侯友谊赶快跟马英九切割，但是呢一时的切割真的有效吗？
1: 哦，现在没有效，一点效都没有。据传昨天侯友谊是在扫街的过程当中接到这则讯息哦。他一点都快，血都快吐出来了<笑>真的是不知道该要怎么办。<笑>后来他就慢慢的用他的语气就说：“哦，我跟马英九的想法是不一样的哈。”但我们要把刚才北辰将军的那段历史先跟各位说明一下。<笑>苗立国过去以来啊，他的徐耀昌之前的县长叫刘正宏，对，刘振宏因为过度的使用政府、呃、使用地方政府的预算把钱全部用完了，所以徐耀昌的特别预算钱不够。特别预算钱不够之后呢，除了造桥铺路，老人的照顾完全都没有钱去找国民党的中央要。你是蓝营，我是蓝营，我们是兄弟，正常来说我们是联盟。结果呢，蓝营的政府对他是不施不采，他就说你们没有钱是你们家的事，之前钱已经拨了，你把钱都用掉了，怎么可以来怪我们呢？嗯、后面各位钱谁给的？后面他去找蔡英文总统，蔡英文总统说，不论我们两个人是蓝是绿，我们就算是在对立的政党，但这笔钱是给。需要帮助的老人家跟小孩，所以后面蔡英文把这笔钱给拨下去。各位，这个叫一个有担当的一个政府哦。好，再来谈论到所谓的一个国民党哦，国民党最近这两个礼拜来给我的感觉叫做廉颇老矣。哦，为什么？什么叫做廉颇老矣呢？他们现在就一直在买报纸的一个广告哦，可是他不知道哦，现在报纸的一个广告可以触及到的人，搞不好没有鱼北神将军他晚上的一篇直播
0: 。这倒是因为只有老人。比较偏年长的人，不要说年长，现在好多人他们说
1: 我要去买报纸都不知道去哪买了，你知道吗？好多地方连上架都没有了，就是你要把三份报纸全部买齐，你还要跑好几家店
0: 。我我今天早上想到一件事情，就我从大门走进来的时候，我就想说，哎，你知道以前我们进这个办公室啊，就会有报价，对对对，你知道，就是每天早上第一个来到办公室的那个打扫清洁人员，他就会帮你把报纸。呃、每一家报纸一个一个放在报架上。我今天早上走进来的时候，讲说，哎、欸，现在还有报架这沒有這種,東西这种产品吗、啊哦？没有吗？谁会看报纸？
1: 好，那我们再把国民党这边来把它讲完哦。第一个就是说，第一个是廉颇老矣。什么叫廉颇老矣呢？因为萧万长先生八十五岁了。我们那个时候，各位你去想看，他是三十多年前哦，他在当金建会主委的时候，那时候我在金建会里面帮他们做一些文案哦。一转眼，这个都很多年过去了。各位，你有没有发现，今年黄复兴党部一点声音都没有，完全没有，完全没有声音。那为什么呢？为什么？后面一看，最年轻的大概都七八十岁了，最年轻的都七八十歲，年轻的我被赶出来了。
0: 对<笑>对了，對了對这边有一个被赶走了。将军被赶走了，所以他们就。所以简单的说哈，他们目
1: 前对于整个国民党来说就是了无新意，了无新意就在惨的。没有想到后面又遇到了马英九前总统，这个时间点突然间说在两岸关系上面要相信习近平，所有的人是混得宰的啊！哎、
0: 欸，可是人家也是有弄这个。电视广告，而且还气势磅礴，音乐还
1: 一样哎、欸，这个是我觉得最快。的。写马英九当年,四年前的音乐跟现在的音乐<笑>还是一模一样哦、喔，所以只简单的说了，就是说这次呢选举选到最后，本来是担心说那一天的整个国家警报会不会扣分哦、喔，没有想到国民党在这个时间点呢，他们自己也出现了很大的一个扣分，所以双方都在做切割，都在消毒当中哦、喔，这个是目前所看到的几个比较大的一个重点。这个
0: 我,、這個、我来讲一下 ，OK， 就是说因为他那个广告气势磅礴，想要仿照当年马英。久的准备好了的广告嘛？结果网友就是说：“哎、欸，其實不对啊！你卢秀燕出现的时候，她讲的是和平不能够靠武力来维持。然后呢，下一个镜头叫做侯友谊，侯友谊说什么
1: ？一定要加强，一定
0: 要加强国防啊！后主战争，哦、后主戰,战争，就讲
1: 、就是、什么？你听不懂啊。
0: 你们两个人可不可以先沟通好？柯靖先。”一致一下，再拍广告好好。大吉，我
1: 跟你说，网友很可爱。网友说那篇广告当中，他们只有看到侯友谊爬山的时候，他的背景是凯旋院
0: 、啊、对，而且他穿西装、穿皮鞋去爬山，<笑>
1: 去爬军舰岩。他后面去爬军舰岩，背景刚好是所谓的凯凯学院。对，这个刚好是网友所看到的但我们来跟各位谈几件事情哦、嗯。第一个。其实在 200,、呃，在二零零呃二零零八年到二零一六年哦，马英九总统在上任的时候呢，那时候台湾基本上根基全部都被搬到中国大陆去了。嗯，因为对我来说，那个是一个很深刻的一个印象哦。我个人跟各位说明一下哦，那个时候我个人还在法人机构上班，那个时候台股哦四五千点、五六千点、七八千点，成交量惨的时候两三百亿。
4: 嗯
1: ，各位不夸张哦，跟现在的年轻人说成交量两三百亿，我先跟各位说两三百亿是什么意思哦。我们每次呢，不管是要做报告或做什么 r o l l show， 去到整个营业厅去，打个打灯光 ，Hello 模型，你恁来没冲香蜜呀？啊、大家行事如仪嘛，把整个架构给走完。所以那时候是惨到不行哦。那可能很多人会说，那就是股市而已啊。可是各位，股市好，我们一年单单正交税能多收一千亿。嗯，那你多收一千亿，这边多收一千亿，贸易多收一千亿，整个其他的地方收来收去之后，所以各位。为什么今年有很多的补贴政策？那个是因为财政做得好嘛、嗯。所以蔡政府的薪资涨幅，做八年的一个时间，比过去马英九的一个时代整整要多了一倍。嗯，然后目前的。赖清德比侯友谊、比柯文哲也更有所谓的国家领导人的一个优势，为什么呢？因为第一个，目前他们有一个成功的一个模式在嘛。我就讲一个最简单的，目前不管是侯友谊，不管是柯文哲，他们的军事、他们的外交，他们都说要走什么路线？要走所谓的“小型路线”嘛。对。那重点是在于呢，主计总处他就谈论到几个重点哦。他说，在蔡政府的薪资增幅呢，多马要多一倍，而且平均的经济成长率是三点一六，要视小龙之首。这个也是事实啊，哦，这个也是事实啊。那目前呢，当然国内这次 e A 股当中呢，包括了石化，包括了机械，包括了所谓的纺织，相对来说是比较辛苦一点的。但台化的董事长，这是洪福源哦，这个是非常资深的，他就说哦。要摆脱产能过剩的中国市场，要开始来拓销全世界，而且要坚持两不原则，就是不坚持全产全销，不坚持红海市战略。简单的说，你不要去跟整个大陆去拼所谓的市场哦。但我们再来谈几个问题哦。侯友谊要提什么呢？侯友谊提的第一个问题就是台湾缺工是不是？不用担心，我们就把中国劳工给引进来。各位有没有那时候我们吓你一跳？嗯，很多人都吓一跳嘛。对，對侯友谊去提所谓的本劳外劳薪资脱钩。对于全产种来说，他们说这个对于地薪问题会雪上加霜。我问各位哦，国内的劳工要请四万，外劳只要请两万五，你是老板你要请谁？对呀、啊，这个对本国劳工是一个很大很大的一个影响哦。但我们说很多事情你不能够只都不能够只顾头不顾尾，你要有一个完整的一个政策。我们说这个完整的一个政策是非常非常重要的。而且
0: 你找外劳不是找奴工好不好？你要脱工。脱钩，我觉得，而且这个在国际上也会
1: 有不好的一个形象、哦、没错没错。那这两天呢、哦，黄崇仁董事长呢、啊、接受了电视的一个访问，他就说，台湾目前处在复杂的政治不利的一个局势哦，需要一个有国际观、有经验丰富的一个总统哦。目前赖清德有国际观、政治跟行政的一个资历，这个是黄崇仁董事长说的。黄崇仁他目前是立基电的一个董事长，这几年他也快速的，因为在晶圆代工当中，也要去日本做扩产哦。所以就现在来说的话，国内不管是产业界、嗯，不管是在很多的一个地方，各位仔细来观察，谁比较具有优势？目前来看，赖清德所具有的，不管是过去的行政资源也好，又在整个国际的名望来好，我认为他们都是比较具有优势的团队
0: 。了解，感谢敏宽。而且光看股市就好了啦，股市这几年长成怎样啊？我觉得这个最有说服力啦。我要请这个 Grace 来短评一下，因为。黄崇仁难得哦接受访问，然后呢，他说：“哎、欸，侯友谊、柯文哲两位能力还要在职训练。可是呢，柯文哲一副觉得，哎、欸，你黄崇仁、哦、你哪位？我一五七年，柯文哲是不是觉得他自己不管是在这个财经啦，什么各种议题上面，他其实他他有认为自己真的准备好
4: ？我要说实话，就是。”我觉得是环境的问题啦，哦、嗯嗯，就是说，柯文哲是自诩皇上嘛、啊，对，哦，那朕说什么，旁边人是,是说对，朕说的对，朕说的好、嗯，请问一下，朕会不会以为自己真的超厉害？<笑>会啊，因为朕射箭，咻就射偏了，朕射的好，我本来要射靶，就不小心射旁边的树，就是要射那一个树，<笑>哦，所以也就是说，他的环境，大家一定会说，哇，他超棒，最棒，最好，哦那你说他会懂经济？懂啊，他怎么不懂？他一定懂啊。可是你我他有没有问题？他说的理财什么都交给他爸妈，他连自己的钱都不会管，他怎么管国家的钱？哦、对,对不对？就像是、啊、他连他自己的儿女都不是他在教哦，都是佩奇佩奇在教。啊，结果你今天要教别人的儿女说，赶快去跟你爸妈说投给我。所以你看看，这些都很矛盾嘛？哇塞，哎、欸，对耶，你讲的完全都点到了對。那这一题我觉得更有趣。你说到这个黄崇仁先生啊、嗯，我要说实话，黄崇仁先生，你问他本人，嗯，但我也不知道怎么讲嘛。他很支持柯文哲的，嗯、之前选市长的时候，他很支持的、嗯，我们都很清楚啦。嗯，但是他确实是最有炮去跟大家讲，你柯文哲不适合，因为他跟柯文哲很熟啊。啊
0: 哦，对啊，哦，因为很熟，所以我根本知道柯文哲你几斤几两，在职训练嘛
1: ，所以要在职训练。对
4: 啊，所以其实我跟柯文哲也也也蛮熟识的嘛，所以我们都觉得哈，今天我的地位跟黄成文一样了，我们都觉得柯文哲可能还需要训练。<笑>他柯文哲优点是他记忆力非常好啦，记忆力很對所以他他背脚本的速度很快。他记忆力那么好，怎么会忘记自己有一块土地啊？啊、哦，对，但我刚刚讲嘛，他背脚本的速度很快， oh, okay, okay. 所以你会发现他拍这个影片的时候讲政策，你会看到他洋洋洒洒的讲、oh, 不，不用看稿啊， oh. 对不对？然、哦、我们要怎么样治理这个,、oh. 这个国家，我们要怎样？所以说他的专才是背脚本， oh. 哦、所以他可以把自己演得很像科学家嘛。哦、oh, ，
0: 所以他需要有很大的一个智库来帮他充实他的这些政策内容。
4: 对，对所以你有没有发现最近就有一则新闻啊？嗯、哦，那我要我要讲这个很有趣，有一题这么简单的一题，它这一题是什么？如何改善野生动物保育与原住民狩猎文化的冲突？哦，这一题不难嘛，我觉得这一题没有太难。嗯、哦，比如说我们要呃尊重环境，也尊重原住民，也尊重什么？好，你知道他的回答是什么？他回答他的回答是这个。哦，他的回答对原住民教育宣导。哦，对他宣导哈，这这个为什么没有错？好对教，但他写什么？教教导引导其改变宗教祭典方式，还有狩猎方式。哦，所以他要改变整个原住民的文化<笑>习惯，还有你的宗,宗教祭典方式。难道你要把原住民都纳入你的耶稣会吗？好可
0: 怕！<笑>欸、他很像马英九，我要好好的来把你教育，我把你们当人看。他觉得原住民是一种低等生物吗？所以他才会试图要去改变你原住民的这些文化。对，所以他,他是一个不懂文
4: 化的人，你知道、啊，因为他不觉他他，你知道他吃东西就这样，像、啊、对稀里糊涂，就是一直乱吃嘛、嗯，甜的吃，什么时候全部抓在一起吃，他是没有什么文化的人呐、啊，所以他根本也不懂得尊重文化啊、哦，好糟糕哦，对吧？所以你看他对原住民讲这种话，其实大家都傻眼，连猎兽方式，你柯文哲。哦，我跟你讲，你连拿手术刀都有点困难，你怎么教人家拿开山刀？<笑>这很奇怪嘛，哎、欸，好可怕的言论哦。对，那他今天他就直接讲，他说：“哦，我们这个是因为我们没有走智库的流程啊
1: ，没有走
4: 智库的流程、啊。啊”跟说
1: ,说错话的，说是没有走智库的流程。他就说啊，他说错说，但
4: 他他的逻辑是什么？他说这个这些意见是动保委员的意见，不代表。哦、然后又说，呃，代表委员的意见哦，哈、哦哦，呃，不代表自哭，又不代表柯文哲，甩锅了。但这里来的，这是你讲的话，为什么能不代表、啊？所以我认为他出了一个非常严重的问题。今天只是一个这么简单的问题、哦，如果他真的能当总统的话，我们国家是不是很恐怖？很恐怖，对，吓死人了。你要知道，他昨天讲了一句话，我觉得也很重要。他说，民进党幕僚绝对比我好。<笑>那那我们选你干嘛？
0: 就让民进党的幕僚，就让民长直接做啊，做啊所以干嘛要转
4: 弯转得那么累？哦、你是说民进党的幕僚哈，绝对比我们的好，那为、啊啊、什么也都走蔡英文路线？嗯 ，OK 啊，那我们为什么不支持？就
0: 直接支持民进党就好啦
4: 。对，所以其实我觉得他自己都很清楚他自己的弱势，而且他自己很在乎 KPI， 可是有一件事情永远都没有在 KPI 上，什麼就他那一张嘴。哈哈哈，对。因为每次闯祸
0: 的其实都是他那张嘴，我觉得他是因为，因为他是自己真的没有、没有、没有真正的料啦，所以他常会哦、呃、讲错，然后因为他的观念他没有理念，所以他讲错的时候呢，甩锅啊，然后幕僚、啊、那个不是我的意见，不是你意见，你讲出来，你还好吗？你有事吗？你莫名其妙，然后呢还要在那边讲说哦，这个民进党的幕僚比较好，我们民众党的比较弱。哎、欸，不是啊，人家跟着你跟到现在，然后你还要修入你的这些幕僚，说他们不够好哦。我我我觉得有这种老板真的是，真的是辛苦啦。好，我要来请这个北辰将军赶快来一下，因为呢，这个前两天不是有那个
2: 轩然大波
0: ，手机那边警报响，然后结果哦，原来是中国射飞弹，这件事情其实呢，呃，卫星火箭、啊，对对,對，不是射飞弹，对不起，射这个这个卫星。哇，国民党就逮到机会。果你看国防部借选执任党澳包等等，好，那可是这件事情其实某种程度，我觉得有一件蛮开心的事，就是说，哎、欸，其实我们国防部啊，这个侦测能力有在,有在掌握，对对对对对，很不错呢，哈、嗯
2: 。呃，我先讲哦，其实这段时间很多人在攻击国防部，国防部这个整个警报发发成的流程哈、哦，嗯，方向是对的，但是有很多检讨的空间、嗯，我承认。但是很多人说，为什么要发卫星而已，发什么？嗯，对不对？我告诉你，这是中我一开始第一个定义，这是中国介入台湾选举最成功的一次。就是无论你执政党怎么反应，都被骂。今天如果卫星打、嗯啊、对卫星火箭打过来，国防部没有声音，然后呢？对，然后国民党会怎么说？民众党会怎么说？嗯、你看，花这么多钱搞什么雷达站？人家射火箭，卫星经过你头上。你连知都不知道，根本是废物，用嘴巴抗中保台根本做不到，骂爆。对。那如果我们发，我们发布哦，叮叮叮发布了，发布什么、啊？一个卫星而已，怎么搞错啊？戒
0: 选，戒选，这戒
2: 选，这不是中共戒，这是民进党戒选。嗯、你看这个中国多厉害，一发卫星火箭打上去，哎、不管你怎么做都被骂
0: ，发言骂，不发言骂
2: 。那国防部呢？他做什么？做他该做的事。嗯。如果你的卫星火箭的。整个轨迹经过台湾领土上空，一定要发，嗯，他不发要法办人的，一定要发。那很多国民党就昨天就在节目中我讲，好啊，今天要打两发，嗯，你就都给我发警报啊，你都给我发警报啊。哎，你有没有问题啊？一个从甘肃的酒泉基地往，往往这个缅甸打，另外一个是从山西的太原基地是往菲律宾这边打，对，你有问题吗？要发缅甸发，要发菲律宾发，我们在发什么啦？
0: 对啊，发什么？对
2: ，但是我告诉，而且也没有，没有经过嘛
0: ，而且没有经过越南。对，没有。开个玩笑，没有飞，<笑>没有经过越南，<笑>经
2: 过缅甸，缅甸现正在,在打仗， okay. 对，经过缅甸上峰，缅甸没空管理。Uh. 可是我要告诉你，我们没有发警报，但是我要告诉你， uh. 我们的雷达站全部都掌握得到，我们会做资讯分享，
1: 嗯
3: ，
2: 会告诉邻国印太的伙伴，这两发卫星火箭往哪里飞。因为全亚洲我们抓的最准
0: 、嗯、哦，真的、啊、我们抓
2: 的最准、欸
0: ，哎，没卖呢。我们
2: 的乐山乐山雷达站哈、哦，这我去过，我上去过。从、嗯、新。勒三雷达是全亚洲最好最准，我们抓的最精准。你知道它的整个搜索的距离哈、哦，按照法理可以到五千公里、嗯，可是因为地球是圆的。五千啊，五千哦，很远哦。五
0: 千不是到那里、呃？很远，所以它要高、啊。对，所以它拉得很
2: 高，高所以看得更远、嗯。那为什么我们最后搜索的实际距离可以到一千九到两千而已、嗯？是不是偷工减料？不是，告诉他地球是圆的。嗯，你再高，你过去后面就到外太空了，你就看不到。所以我们可以看到一千九到两千公里。嗯，里面所有的物品只要起飞多大，比足球大就抓得到
0: 。啊，哎、欸，那很小哎、欸，足球蛮小、啊、但是不会
2: 去抓足球，因为足球是橡胶的。他抓的是、哦、对对对是金属的飞行物，对、嗯，就这么大的抓得到、哦，所以这两发我们都抓到了、哦。我们直接告诉你它往哪里飞，就是今天。但是我们不发布警报，对。所以那国防部以前这些资讯是不公布的，嗯，为什么不公布？我公布你就不知道，你就知道我有多厉害了，就不能公布嘛。可是现在被这些人逼的，国防部说好啦，我有公布了，一个是甘肃了，一个是山西了。一个是往南，一个是往西南的，没有飞到台湾上空，所以为什么要发警报？嗯、可是我告诉大家，认知战已经在发酵。国民党今天就在讲啊，哦，今天两发为什么不发？为什么不发警报？为什么手机不响？为什么手机不响？国防部戒选，我要为国防部这些兢兢业业在岗位上守护国家安全的人叫屈。这多高你知道吗？乐山雷达站上去哈，他我我有一次我上去，我发现他们没有冰箱。我说你们这、你们这中校以上都没有冰箱，他就把窗户打开，他说冰箱在这边，因为晚上
0: 就结冰了，冰外面就结冰了，天然的冰箱
2: 。你那个火锅吃完，窗户打开，放在外面的盒子里，第二天就结冰了、啊，他就这么冷。所以这些弟兄在这么极酷的环境下执行任务，他抓到了卫星，做了一个警报，你们还要你还要讲他
5: ，对、啊、对
0: ,
2: 对不对？我说。程序警报的程序有检讨空间，嗯、但是方向绝对是对的对对。没
0: 错，国防部会做专业判断。为什么今天不发？因为跟台湾没关系。很明白告诉你，有跟越南也没关系。哎、
2: 这么远，<笑>这么远，请问我们在发什么？
0: 发什么发？对，
2: 所以不要再不要再无病呻吟了，好不好？对，这是中国的界选到了极致，你怎么做他都要说你不好、嗯。所以中国多厉害。一个卫星火箭充分的分裂了台湾人团结，醒醒好不
0: 好？没错，不是
2: 他们强，是这些人太笨。醒过来，团结台湾就不怕中国。
0: 了解，感谢北辰将军做了一个超棒的一个结论，就是说中国的失利，中国的借选，台湾人能不能够意识到，并且努力阻挡手中的选票，就是你的武器。今天节目时间到了，感谢各位，明天拜拜。